0: Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast. Der Podcast für dividenden und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos. Ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Und ich bin Anton Gneupel. Ich betreibe den YouTube-Kanal die dividende wo ich meiner Meinung nach hochqualitative Wertpapiere vorstelle, die auch attraktive Ausstellungsrenditen aufweisen. Für uns Einkommensinvestoren ist die Diversifikation eine sehr wichtige Sache, um unser Einkommen möglichst breit aufzustellen, um nicht von einzelnen Unternehmen abhängig zu sein. Für diese Diversifikation eignen sich besonders gut Sammelanlagen. Ein spezielles Instrument, eine spezielle Sammelanlage ist der CEF oder Closed End Fund und deswegen möchten wir uns heute in der Folge 7 mit diesen Wertpapieren beschäftigen, was die Besonderheiten sind, für wen sie sich eignen und wo man sich selbst informieren kann. Wie immer werden wir die heutige Folge mit den Hochdividendenwerten des Monats abschließen. Doch bevor wir in die heutige Folge richtig einsteigen, wie immer ein kleiner Hinweis zu unserem Werbepartner von Luis.
0: Ja, und auch diesmal mit an Bord ist CupTrader, der Online-Broker mit Sitz in Düsseldorf. Und ja, meine ganz persönliche Empfehlung für Einkommensinvestore, denen der Dreiklang aus kostenlosen Depot, günstigen Handelskonditionen und Zugang zu allen wichtigen Weltbörsen wichtig ist. Denn CapTrader bietet allen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, über eine Million Wertpapiere an mehr als 120 Börsenplätzen zu handeln. Selbst Nischentitel wie Preferred Shares oder Split Trusts lassen sich über die Wertpapiersuche finden und ordern. Ein weiterer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren. Da werden wir heute auch nochmal drauf eingehen, insbesondere vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal 1 Cent pro Wertpapier beziehungsweise mindestens 2 US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Damit können sich Anleger bei CupTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des preis leistungsverhältnisses bin ich selbst im Jahr 2017 Kunde von CupTrader geworden und nach wie vor mit dem Service und den zahlreichen Report-Funktionen sehr zufrieden. Und seit die komplett überarbeitete Nutzeroberfläche Anfang dieses Jahres an den Start gegangen ist, punktet CapTrader auch in Sachen Bedienkomfort. Direkt zur Konto- und Depoteröffnung geht es über schrägstrich captrader Ja, soweit zum Sponsor. Anton, dann würde ich sagen, lass uns starten. Ja, lass uns
1: starten, Luis. Ähm, was ist denn eigentlich so ein CEF bzw. Closed-End-Fund? Also, dass man das überhaupt jetzt erstmal weiß, um dann ein bisschen mehr in die Thematik einzutauchen.
0: Naja, da steckt ja schon der Fonds im Name und da stellt sich ja erstmal die Frage, was ist denn überhaupt ein Fonds? Und Anton, was glaubst du denn, wann ist denn der erste ja, Fonds, der wirklich heute heutigen Fonds auch weitgehend entspricht, aufgelegt worden?
1: Naja, ich nehme an, da das Konzept ja durchaus sehr sinnvoll ist, breit gestreut anzulegen, am Ende mit einem Instrument das Risiko sehr zu streuen, dass das schon einige Jahrzehnte auf jeden Fall alt ist. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht sogar schon im 18. Jahrhundert.
0: Ja, tatsächlich müssen wir oder können wir in der Geschichte mehrere hundert Jahre zurückgehen, konkret ins Jahr 1774, ja, also exakt 200 Jahre vor meiner Geburt. Da wurde der erste Publikumsfonds aufgelegt und zwar erstaunlicherweise ähm, aus heutiger Sicht in Holland, also in Niederlande ähm, Wenn man überlegt, dass Amsterdam über viele Jahre der Finanzplatz Nummer eins der Welt war, ist das wiederum nicht so erstaunlich. Aber das Besondere ist, tatsächlich wurde dieser erste moderne oder modernen Statuten entsprechende Fonds aufgelegt nach einer schweren Finanz- und Bankenkrise in ganz Europa, die dazu geführt hat eben, dass viele Anleger ihre Einlagen verloren haben. Und ein cleverer niederländischer Kaufmann, der hieß übrigens Abraham von Kettwig, der hat eben erkannt, naja, die Bank stellt halt ein Klumpenrisiko dar und ja, was können wir da entgegensetzen? Und er hat dann eben erst, also tatsächlich den ersten Publikumsfonds ins Leben gerufen. Der hieß, vom Niederländischen übersetzt, Eintracht macht stark. Und der hat eigentlich ganz, ganz viele moderne Ideen vorweggenommen. Also dieser dieser Fonds, der hatte auch schon seinerzeit Zeit einen Emissionsprospekt und ein ja, verbindliches... Handbuch fürs äh, Fondsmanagement, wo also exakte Vorgaben waren. Ja, es musste zum Beispiel breit gestreut werden und also das grenzte schon fast an, an ein Gerd-Kommer-Depot, ja, so ein Stück weit, ähm, denn es musste über verschiedene Anlageklassen ähm, gestreut werden. Also Staats- und Unternehmensanleihen, äh, Aktien äh, waren mit dabei und ähm, tatsächlich Industrienationen, also das damalige Europa und Emerging Markets, also die ähm, seinerzeit eben die, die Kolonien. Ja? Und ähm, es gab eben auch die Vorlage. Es mussten mindestens 2000 unterschiedliche Titel enthalten sein in dem in dem Fonds. Und ähm, es gab auch seinerzeit schon eine ähm, ein Ausgabeaufschlag, der war mal mit 0,5 Prozent relativ bescheiden. Und ähm, es gab eine kleine Verwaltungsgebühr von 0,2 Prozent. Also das war schon wieder fast ETF-verdächtig. Ähm ja, und der wurde imitiert 1974. Es gab eine Fixdividende von 4 Prozent, ja, richtete sich also schon da, seinerzeit gezielt an Einkommensinvestoren. Und der wurde dann tatsächlich 1924, also nach 50 Jahren, liquidiert. Also liquidiert, da wurde tatsächlich eben der Fonds aufgelöst, aber ordnungsgemäß auch. Jetzt ähm, ausgegeben wurde er übrigens zu 500 Gulden im Jahr 1774, das entspricht nach heutiger Kaufkraft etwa 10.000 Euro und 50 Jahre später gab es eben 561 Gulden, ja, das war damals noch alles Goldstandard, ja, also sogar leicht deflationär, nicht inflationär und ähm, allerdings zwischenzeitlich ist der Kurs auch, also im Zeitalter der Napoleonischen Kriege, die ja da seinerzeit waren, auf ein Minimum von 125 Gulden gefallen. Also auch da mussten die Leute starke Nerven mitbringen. Ja, und neben der Fixdividende von 4% gab es noch eine nette Gewinnbeteiligung. Na, ja, Anton, da kennen wir doch ja eigentlich viele Sachen wieder, oder?
1: Ja, da kennen wir tatsächlich viele Sachen wieder. Ähm, war das denn ein geschlossener Fonds, also quasi CEF, oder wurden da laufend neue Anteile emittiert wie bei den klassischen deutschen Investmentfonds?
0: Die Frage kann ich da tatsächlich nicht beantworten. Das habe ich jetzt nicht rausgefunden. Also auf jeden Fall ließ er sich äh, laufend handeln. Ähm, ob die, Also ich vermute mal fast, dass tatsächlich auch Anteile ausgegeben wurden, neue bei entsprechender Nachfrage und ähm, das somit eingenommene Geld dann auch neu investiert wurde. Ja. Also wichtig ist, es gab auf jeden Fall eine Börsennotiz. Ich konnte den wirklich äh, laufend handeln. Ja. Und da sind wir ja schon ja, recht nah dran an den heutigen Fonds.
1: Ja, die Besonderheit bei den CEFs ist ja, wie der Name schon sagt, dass da tatsächlich keine neuen Anteile ausgegeben werden und man eben sein Geld auch nicht vom Fonds wiederbekommen, wiederbekommt, wenn man es möchte. Also wenn man da aussteigen möchte, kann man das nur ganz klassisch an der Börse.
0: Vielleicht noch in Abgrenzung, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir den Begriff übersetzen, Closed and Fund, also geschlossener Fonds, dann leuchten natürlich bei den meisten hierzuland die Alarmglocken weil natürlich jetzt geschlossene Fonds zu Recht nicht den allerbesten Ruf hier genießen, weil das Geld eben blockiert ist und man da nicht drankommt. Ähm, wir reden aber hier von den Closed End Funds, die in den USA aufgelegt werden. Das ist dort auch ein fest definierter Rechtsbegriff. Und darunter fallen eben ganz reguläre Investmentfonds, die jedoch im Gegensatz zu den hierzulande bekannten Investmentfonds nicht über den Emittenten gehandelt werden. Ja, also da kann ich nicht zur Fondsgesellschaft hingehen und meinen Anteil zurückgeben oder kaufen, sondern die ganz regulär wie eine Aktie gehandelt werden. Ja, also das heißt, die, ja, die Fonds werden so konstruiert, dass in einer Zeichnungsphase eben Kapital eingeworben wird von der Fondsgesellschaft, die diesen Closed-End-Fund emittieren möchte. Und wenn das Kapital eben eingeworben ist, wird das investiert und auf diesen Vermögenstock werden dann eben Anteile ausgegeben und die werden dann eben an der Börse notiert und dort gehandelt und zusätzliche Anteile werden eben nicht über die Gesellschaft ausgegeben. Also im Prinzip kann man sich das wirklich schon vorstellen wie eine Vermögensver oder vermögensverwaltende Aktiengesellschaft. Ja, und so werden die auch tatsächlich einkategorisiert. Das heißt, wenn die neues oder frisches Geld haben wollen, dann müssen die tatsächlich eine Kapitalerhöhung durchführen.
1: Ja, das hast du jetzt eigentlich schon mal schön zusammengefasst. Aber worin unterscheiden die sich denn eigentlich ähm, von den sehr gut bekannten ETFs? Also ich denke, die meisten wenn sie breit streuen möchten, greifen da auf irgendwelche Dividenden- oder Anleihen-ETFs zurück. Ähm, wo liegen denn da die Unterschiede und möglicherweise auch Chancen und Risiken bei den CEFs?
0: Ja, der Hauptunterschied ist halt der, dass ein ETF ein passives Anlageinstrument ist. Das heißt, der ETF bildet typischerweise einen Aktien- oder Anleihenindex nach, eben beispielsweise den DAX oder den S&P 500, also den größten oder bedeutendsten US-amerikanischen Aktienindex. Es gibt natürlich auch ganz exotische Indizes, das heißt aber, das Fondsmanagement gibt es in dem Sinne eigentlich gar nicht bei einem ETF, sondern beim Exchange Traded Fund wird einfach dieser Index repliziert, wie man sagt, also nachgebildet. Ja, Das geht vollkommen automatisiert über einen Computer. Um, typischerweise in bestimmten Intervallen wird das Ganze äh, dann auch ähm, aktualisiert. Entsprechend dem Index natürlich. Ja, ist ja auch so. Der, der, der DAX wird ja beispielsweise auch zu bestimmten Intervallen aktualisiert. Jetzt ist ja auch vor einiger Zeit, ich glaube, ThyssenKrupp ist ja rausgeflogen. Ja, das muss natürlich dann auch so ein ETF dann auch entsprechend abbilden. Das heißt, ich bin komplett passiv aufgestellt, ein Closed-End-Fund wiederum, ich hatte es ja gesagt, das ist ja wie eine, wie eine börsennotierte ähm, Vermögensverwaltung, ja, ähm, der ist halt aktiv gemanagt. Das heißt, hier hat das Management die Zügel in der Hand und kann eben selber im Rahmen natürlich des, der, der, der zulässigen ähm, Grenzen, die eben von den Fondsstatuten vorgegeben sind, investieren. Ja, Das heißt, es gibt hier auch im Emissionsprospekt wird das auch schon festgehalten, in was der Fonds investieren darf, in was eben nicht, was eben die Hauptmärkte sind, was vielleicht als Beimischung erlaubt ist, in welchen prozentuellen Anteilen. Aber innerhalb der Grenzen kann das Fondsmanagement eben frei entscheiden. Ja, und ich denke mal, ein, ein wichtiger Punkt ist halt hier, den den der schließt sich, glaube ich, direkt, dass natürlich ein ETF deutlich günstiger ist bzw sein kann als ein Closed-End-Fund, äh, wie immer, gibt es Ausnahmen, die die Regel bestätigen.
1: Ja, das hast du jetzt schon mal ähm, eigentlich gut aufgezeigt, was hier die großen Unterschiede sind. Ähm, ich denke, ein wesentlicher ist eben auch, dass diese CEFs ähm, die Möglichkeit haben, auch Fremdkapital einzusetzen, was eben ein normaler ETF nicht kann. Und daraus ergeben sich dann eben nochmal zusätzliche Chancen und Risiken. Natürlich in guten Zeiten wird wahrscheinlich der passive ETF outperformed bei einem ähnlichen Portfolio. Aber in schlechten Zeiten kann das natürlich dann auch sehr volatil werden, das Ganze. Und im schlimmsten Fall kann man hier auch, schneller seinen gesamten Einsatz verlieren. Also selbst wenn die ganzen Werte im CEF nicht auf Null fallen, kann man hier seinen kompletten Einsatz durch den Kredithebel verlieren. Wir hatten das ja schon in der BDC Folge besprochen. Also am Ende, eine BDC ist ja am Ende so ein CEF und da gibt es ja einen Deckel für die Verschuldung was die Risiken dann natürlich ein bisschen begrenzt, aber ich denke, das ist wichtig, dass man das weiß. Und ähm, du hast ja gerade eben auch schon eine ganz wichtige Sache angesprochen. Natürlich, man hat hier aktive Manager und die kosten selbstverständlich was. Wenn das Experten sind für ihren Bereich, kann man das natürlich nachvollziehen, aber... Welche Bereiche kann man denn deiner Meinung nach sinnvoll mit CEFs abdecken und wo nutzt du die selbst? Also ich äh, denke mir halt so äh, so einen großen weltweiten Anleihenindex, den kann ich auch kostengünstig und einfach mit einem ETF abbilden oder so einen Standard-Dividenden-Aktien. Äh, standard kann ich vielleicht auch besser mit einem ETF abbilden. Also wie wie handhabst du das und ähm, wo setzt du denn die CEFs ein?
0: Ja, also ich habe ja, ich, ich ziehe jetzt einfach mal mein Offensiv-Depot als Beispiel äh, heran. Da habe ich ja zwölf Titel, die alle ein aktienähnliches Profil haben, also was die Schwankungsbreite und das, das rendite risikoprofil angeht. Und hier habe ich es tatsächlich durchmischt. Also ich sag mal so, der Grundsatz für mich ist immer, alles, was ich wirklich marktbreit durch einen Index abbilden kann, auf den es dann auch ein ETF gibt, das ist ja auch erstmal die Voraussetzung, weil nicht überall gibt es ja ein ETF, das versuche ich tatsächlich dann oder das bilde ich dann auch über ein ETF ab. Ja, die Business Development Companies, die wir letztes Mal besprochen haben, das ist so ein Beispiel. Ja, da habe ich wirklich faktisch den gesamten Markt über einen ETF abgebildet. Es gibt auch meines Wissens nur einen einzigen ETF. Ähm, da verweise ich einfach mal auf, auf unsere letzte Folge, da habe ich das auch, ich glaube, in den Kommentaren dann auch verlinkt. Ja, nun gibt es aber auch viele Bereiche, wo ja entweder kein zweckmäßiger Index existiert, der den Bereich abdeckt, oder aber schlechte Indizes. Ähm, ein Bereich beispielsweise für schlechte Indizes sind Preferred Shures, ja, also diese Vorzugsaktien/Schrägstrich Genussscheine, die es in den USA und Kanada gibt. Da gibt es zwar entsprechende Indizes, auf die auch ETFs ausgegeben werden, aber meiner Meinung nach ist das eben so ein Bereich, wo es sich tatsächlich auch nochmal lohnt, gezielt ähm, Titel herauszupicken, weil zum Beispiel alle Indizes im Bereich der Preferred Chairs sehr bankenlastig sind. Und wer halt sagt, naja, äh, Banken möchte ich vielleicht nicht übergewichtet haben in meinem Portfolio und entsprechend auch nicht unbedingt die Vorzugsaktien, der ist dann mit den mit den ETFs auf den auf Preferred Share Markt nicht so gut bedient, weil der eben halt sehr ähm, bankenlastig ist. Ja, und anderes Beispiel sind zum Beispiel so Strategie-Indizes. Da muss man also auch so ein bisschen aufpassen. Ich glaube, das, das kennst du ja auch ne, dass, äh, mit, den, äh, mit Dividendenindizes, äh, dass da eben auch schlechte Beispiele für gibt.
1: Ja, ich denke, ähm, in Deutschland noch ein relativ ähm, gut bekanntes Beispiel für einen Hochdividenden-ETF. Also wirklich, also über 8% ähm, hatte der in der Vergangenheit auch schon häufig. Äh, das ist ja der DK dax Plus Maximum-Dividend-ETF. Und der Ansatz, der klingt ja tatsächlich erstmal vielversprechend. Also man nimmt sich aus den von den DAX-Werten, also jetzt nicht unbedingt nur DAX 30, sondern auch meinetwegen M-DAX und SDAX, nimmt man ähm, die Werte mit den höchsten ausgewiesenen Ausschüttungsrenditen und ähm, fügt die eben in sein Portfolio ein. Also passiv natürlich, man bildet den Index nach und ja, und das Ergebnis ist aber in diesem Fall, dass dort sehr viele Werte eben nicht sehr gut sind. Und viele Werte haben dort eben sehr niedrige Ausschüttungsquoten. Aber weil sie so stark im Kurs gefallen sind, kommen sie dann eben trotzdem wieder auf ähm, relativ attraktive Renditen. Vor allem muss man da an, an die Autobranche denken, die nicht für Dividendenkontinuität bekannt ist. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir aber sehr viele hochqualitative ähm, Dividendenzahler in Deutschland, äh, zum Beispiel die BASF, die Münchner Rück oder die Allianz, die ein sehr solides äh, Geschäft am Ende machen, die hohe, also beziehungsweise höhere Ausschüttungsquoten haben, die sie auch gut bedienen können. Und ähm, daran sieht man eben, man hat eben so ein paar Werte, die können sich das leisten und ein paar Werte, die fallen einfach nur stark im Kurs. Und ähm, das Ergebnis ist dann eben so eine ETF-Performance und ein Closed-End-Fund mit aktivem Management, der würde sicher jetzt nicht ähm, so typisch wie, es also ist ja so ein typischer Anfängerfehler, man nimmt die Werte mit der höchsten ausgewiesenen Rendite, das würde natürlich ein kluger Fondsmanager nicht machen, sondern der würde natürlich schon analysieren, wie sicher sind die äh, Cashflows, also sicher in Anführungszeichen natürlich, aber wie wahrscheinlich ist das, dass da noch in Zukunft die Dividenden fließen und das kann ja einen ETF am Ende gar nicht und ähm, deswegen denke ich, kann man so Standard Dividendenaktien ähm, tatsächlich entweder sehr gut mit äh, Einzelwerten abbilden oder dann eben mit Closed End Funds.
0: Ja, man muss natürlich noch einen Punkt dazu sagen, dass jetzt höre ich auch immer wieder bei den Seminaren, dass äh, die Dividende wesentlich träger reagiert als der Kurs. Ja? Das ist ja auch ganz logisch. Ja? Umsätze, Gewinne und dementsprechend auch äh, Zahlungsströme ähm, entwickeln sich ja nicht so volatil, also nicht so schwankungsanfällig wie jetzt die Kurse an der Börse. Ja? Oftmals habe ich langlaufende oder längerlaufende laufende Verträge ja, und ähm, ja schlechte Nachrichten, die sich vielleicht irgendwann am Horizont abzeichnen, schlagen sich halt sehr schnell im Kurs nieder. Aber bis dann die Dividende folgt, kann es teilweise, äh, zumal es ja auch eine langfristige Liquiditätsplanung gibt bei den Unternehmen, kann das sich schon mal eine Weile hinziehen. Und dann habe ich eben das Problem bei diesen Dividendenindizes, dass meinetwegen die berechnen ja, oder die ziehen dann zur Berechnung der Dividendenrendite die gezahlte Dividende ziehen die ja heran. Ja, Und äh, das ist dann meinetwegen die vom Vorjahr, die noch hoch war, weil dort auch noch im Rahmen der Finanzplanung die entsprechenden Mittel da waren und ausgeschüttet wurden. Mittlerweile ist dann meinetwegen der Kurs aber stark abgesackt. Ja, dadurch ist dann die Ren Dividendrendite optisch sehr hoch. ja Allerdings äh, ja wird die dann im Laufe der Zeit dann auch irgendwann fallen und Sofern das Unternehmen dann es nicht schafft ja, oder eine Umkehr schafft, dann ähm, ja, es ist es letztendlich ein in Anführungsstrichen schlechter Titel und äh, schlägt sich dann eben negativ auf den Index und äh, damit gegebenenfalls auch den ETF nach. Ne? Und diesen Effekt sollte man dann natürlich auch nicht außer Acht lassen. Das gilt übrigens gerade dann bei Jahreszahlern. ja Also die Periode von einem Jahr ist ja schon sehr, sehr lang. Und wenn ich ein Unternehmen habe, was wirklich nur einmal im Jahr ausschüttet, wegen immer im Juli, bis zum nächsten Juli kann sich so viel tun. Und wenn dann eben im März des Folgejahres der Kurs eben gerade sehr weit unten ist, ähm, sieht das vielleicht attraktiv aus als Investitionsmöglichkeit. Aber dass die im, im, im Juli, also sprich die paar Monate später, dann dieselbe Dividende wie im Vorjahr gezahlt wird, äh, das ist erstmal dann eine ganz andere Frage. Ne?
1: Ja, ich nutze ja ehrlich gesagt auch sehr gerne ähm die CEFs, wenn ich, sie, ähm, wenn ich den Bereich nicht mit ETFs abdecken kann, beziehungsweise auch nicht sinnvoll mit Einzelwerten. Also ich denke da vor allem an Small Caps aus den Vereinigten Staaten oder auch asiatische Werte oder auch die MLPs. Ähm, das sind so Bereiche, die decke ich sehr gerne mit einem Closed End Fund ab, wo ich sage, ähm, das Management kennt sich dort auf jeden Fall besser aus als ich. Und bevor ich jetzt anfange, irgendwelche asiatischen Unternehmen da auseinanderzunehmen, bezahle ich da lieber 1,2% Prozent jährliche Gebühr und ähm, die kümmern sich dann am Ende drum. Und äh, für so einen Bereich gibt es dann eben einfach keinen sinnvollen Index äh, geschweige denn ETF und ähm bei MLPs ist das natürlich eine Sache, das hat äh, große steuerliche Vorteile, die als ähm, in Form eines CEFs zu halten.
0: Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, äh, bei manchen Instrumenten, da gibt es ja auch keine Möglichkeit, Stichwort Mifid 2, wenn ich jetzt nicht gerade bei einem Schweizer oder US-Broker äh, bin, äh, bestimmte ETFs zu kaufen. Das heißt, äh, dann muss ich auf... CFs ausweichen teilweise, wenn ich eben eine Sammelanlage mir ins Depot legen will, um ein bestimmtes Segment abzubilden. Also das muss man auch nochmal dazu sagen.
1: Ja, genau. Ähm, worauf sollte man denn deiner Meinung nach achten, wenn man sich jetzt einen CF ins Portfolio legen will? Oder wenn man jetzt zum Beispiel einfach mal auf einer der zahlreichen Seiten im Internet stöbert, da was Interessantes mit hoher, ausgewiesener Rendite findet. Ähm, worauf schaust du denn genau, um das Ganze mal so ein bisschen zu überprüfen?
0: Ja, also ich suche ja nicht gezielt erstmal nach einem Closed-End-Fund, sondern ich muss mir ja erst immer Gedanken machen, nachdem ich mir über meine Ziele und äh, auch darüber klar geworden bin, dass ich eben einkommensorientiert vorgehen möchte, dann muss ich ja erstmal meine ja, Portfolio-Aufteilung ins Visier nehmen. Das heißt, was für Instrumente, was für Anlageklassen, in welche möchte ich da investieren und womit kann und äh, möchte ich die dann abdecken. Und dann gelangt man im Rahmen der Recherche bisweilen eben auch bei Closed End Funds an. Und ja, hier ähm, bietet sich natürlich auch erstmal an sich ausführlich mit dem Gegenstand des Fonds und dem Zahlenwerk auseinanderzusetzen. Also erst, was ich mir immer erst angucke, weil es meines Wissens ja de facto eigentlich jeder äh, Closed Entfund anbietet, ist ja erstmal so ein Factsheet. Ne? Also dieses Fonddatenblatt, das es auf der entsprechenden Seite gibt, dass man da bequem als PDF ähm, herunterladen kann. Ich archiviere mir die auch teilweise damit ich äh, ja dann schnelle Zugriffsmöglichkeit habe. Na, wenn ich die so verschlagwortet und kategorisiert habe, dann ähm, habe ich dann ein sehr gutes Orientierungssystem. Und den lese ich mir mal durch, weil da wirklich ein Großteil der Datenzahlen, Fakten, die man benötigt, da schon draufsteht.
1: Ja, eine Sache, ähm, wo ich immer ganz genau hinschaue, ist ja tatsächlich, wie setzen sich denn eigentlich die Ausschüttungen zusammen? Also wie werden die Ausstellungen gespeist und ähm, das ist deshalb so wichtig, weil eben viele Closed-End-Funds auffällig hohe ausgewiesene Renditen haben. Also da gibt es durchaus Werte, die 15% ausschütten und äh, dann ist es nämlich eben trügerisch zu denken, ja, der schüttet ganz viel aus und ähm, dann kaufe ich den jetzt weil ähm, es gibt ja verschiedene äh, Komponenten, wie sich so eine Ausstattung zusammensetzen kann. Das sind zum einen ganz normale Dividenden und Zinszahlungen. Dann können das realisierte Kursgewinne und unrealisierte Kursgewinne sein. Und dann kann es eben auch der Return of Capital sein, also eine Kapitalrückzahlung an die Investoren. Und das Ding ist, bei ähm, Closed End Funds mit hohen ausgewiesenen Renditen ähm, ist eben nicht immer, aber häufig ähm, wird einfach nur Investoren, werden Gelder zurückgezahlt, da muss man auf jeden Fall drauf achten, weil man äh, das ist ja am Ende nicht das Ziel, dass man irgendwo sein Geld reinsteckt und man kriegt ähm, das dann zurückgezahlt. Dass es aber dennoch gemacht wird, hat aber einfach den Grund, dass eben ähm, die Zielgruppen, also irgendwelche Rentner oder Pensionskassen, die äh, sind eben auf Zahlungen angewiesen und denen ist eben eben hier und jetzt auch mal egal, wie die Ausschüttung gespeist wird, die wollen halt ähm, das Cash sehen. Und ähm, wir als deutsche Anleger, als Nicht-Rentner, wir wollen ja nicht unser Geld verfrühstücken, äh, und äh, sondern dass es sich vermehrt. Deswegen ist ja so eine Kapitalrückzahlung ähm, enorm kontraproduktiv, ähm, bei deutschen Brokern auch steuerlich sehr nachteilhaft. Und ähm, warum man außerdem äh, drauf schauen sollte, wie die Ausstellungen gespeist werden, ist, ähm, dass wir uns als Einkommensinvestoren ja häufig sagen, ja, ich mache mich ein bisschen unabhängiger von der Kursentwicklung. Ich gehe jetzt auf Dividenden. Und ähm, das ist ja auch alles, klingt ja auch alles sehr sinnvoll, aber wenn man dann eben einen CEF hat, der eben die Ausstattung nur mit Kursgewinnen speist, dann ist man ja ähm, quasi genauso abhängig von der Marktentwicklung wie Leute, die einfach nur ähm, einen thesaurierenden ähm, ETF haben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Und vielleicht noch kurz zum Hintergrund des Ganzen. Also, Closed and Funds, so wie wir sie hier vorstellen, sind ja, wie schon gesagt, ein US-amerikanisches Rechtskonstrukt. Ja, ähm, die sind auch übrigens dort gesetzlich definiert. Ähm, das auch schon mittlerweile seit bald 80 Jahren, nämlich im Investment Company Act of 1940. Und dass äh, diese Aufsplittung der verschiedenen Ausschüttungsbestandteile, die gehen wiederum ebenfalls zurück auf das US-amerikanische Steuerrecht. Die müssen auch unterschiedlich oder die müssen auch in dieser Struktur ausgewiesen werden, ja, nämlich äh, Dividenden, Zinsen, Kursgewinne, Return of Capital, weil jede dieser Komponenten anders in den USA besteuert wird. Ja, und wenn man sich mal auf, der, auf, auf den Seiten von einem oder auf der Seite von einem CF umguckt, dann wird man auch irgendwo den Bereich Investor Relations und da den Bereich Tax Reports oder Taxes äh, Tax Forms finden und dort äh, nach Jahren gegliedert ein entsprechendes Datenblatt, wo genau ausgewiesen ist, welche Komponente von den Ausschüttungen wie viel ausgemacht hat und äh, ich sage mal ein kleiner ein kleiner Anhaltspunkt für Investoren, ob jetzt sehr oder wie viel aus der Substanz ausgeschüttet wird oder ein Indikator dafür ist natürlich so der NAV, also der Net Asset Value, also sprich das verwaltete Vermögen. Wenn das natürlich über längere Zeit kontinuierlich abnimmt, dann ist das schon mal ein guter Indikator dafür, dass eben laufend ja, das ursprünglich mal eingezahlte Kapital ähm, in kleinen Scheibchen zumindest zurückgezahlt wird.
1: Ja, das ist natürlich unschön, wenn das so passiert. Ähm, wo kann man sich denn deiner Meinung nach gut informieren, wenn man jetzt ähm, seinen Bereich hat, den man abdecken möchte und wenn man dann sich für einen, äh, wenn man sich dann überlegt hat, ja, das möchte ich jetzt mit einem CF machen, weil ansonsten finde ich da keine Möglichkeit. Wo kann man sich dann jetzt ähm, über einzelne CFs äh, gut schlau machen? Wo machst du das?
0: Ja, meine Standardseite dafür ist tatsächlich äh, die Seite der CEFA, also c -E -F -A, die Closed End Fund Association. Das ist tatsächlich so ein Interessensverband der Closed End Funds und die betreiben eben eine Gemeinschaftsseite und auf dieser Seite kann ich äh, alle am Markt verfügbaren Closed End Funds nach verschiedenen Kriterien mir auflisten lassen. Ja, ich habe da so Filterkriterien, da kann ich eben äh, mir auflisten lassen, ob ich welche ja, nach, nach Instrument, also ob eher nach Aktien oder nach Anleihen, ob nach bestimmten Ländern, ähm, nach bestimmten Themen und kann mir dann da auflisten lassen, ja, welche CFs gibt es dazu. Dazu werden noch eine Fülle von Kennzahlen jeweils aufgelistet. Es gibt so ja verkürzte äh, Datenblätter, und äh, natürlich dann auch jeweils ist äh, die Originalseite des jeweiligen Closed End dort verlinkt, so dass ich da draufklicken kann und dann ja in die Detailrecherche gehen kann. Äh, beim Punkt Detailrecherche, wie gesagt, es handelt sich bei Closed End ja um letztendlich um, um Aktien, ja, also ähm, Vermögensverwaltende Gesellschaften, die börsennotiert sind und die haben daher natürlich auch, wie jede andere Aktiengesellschaft in den USA, ein, eine entsprechende Rechnungslegung. Das heißt, da auf der Seite von den Closed-End-Funds finde ich auch regelmäßig die Quartalsberichte und Jahresabschlüsse, die ich mir übrigens auch grundsätzlich immer angucke, um mir da wirklich ein genaues Bild zu machen. Und das Schöne ist an diesen Berichten, da findet sich auch immer eine Komplettauflistung aller aktuell zum jeweiligen Zeitpunkt gehaltenen Positionen des Closed-End-Funds. Nutzt du denn auch die CEFA als äh, Hauptquelle, Anton?
1: Nee, ich nutze tatsächlich CEF Connect. Das ist eine Seite, die wird von Novin quasi betrieben. Also Novin ist ein, auch ein CEF-Anbieter, aber der hat, denke ich, einen sehr ähnlichen Datensatz wie deine Seite. Also es ist allgemein aufgebaut ähm, wie ein Screener und also ich kann einen CEF meiner Wahl suchen und wenn ich mir den dann ausgesucht habe, kann ich mir dort äh, sehr viele Sachen anzeigen lassen. Ich kann mir seit Auflage die Kursentwicklung und im gleichen Chart auch die NRV-Entwicklung ansehen. Das ist interessant, um zu gucken, ob im historischen Vergleich gerade der Discount oder Premium, also wie das im historischen Vergleich gerade ist. Und natürlich kann ich auch sehen, ob eben aus der Substanz gezahlt wird. Also es ist ein Indiz, wenn der NRV dauerhaft gen Süden zeigt. Und dort kann ich eben auch äh, die Bestandteile der Ausschüttungen einsehen. Aber ich habe dort auch eine sehr detaillierte Ausschüttungshistorie, wo auch ausgelassene Zahlungen angezeigt werden. Also da bin ich wirklich sehr zufrieden. Auch die Top-Positionen und Länder werden dort ähm, aufgelistet, ebenso wie die Fondskosten, die natürlich nie vernachlässigt werden sollten, weil selbst das beste Management und die besten Werte, die performen eben langfristig schlecht, wenn man zwei oder mehr Prozent an Kosten hat.
0: Ja, ein wichtiger Punkt, Anton, du hast es vorhin angesprochen, den wir auch noch äh, erwähnen müssen, ist das Thema Verschuldung. Denn Closed-End-Funds dürfen Fremdkapital aufnehmen, um ihre Investitionen zu hebeln. Was heißt das? Naja, so ein bisschen wie ein Privatanleger mit einem Wertpapierkredit kann eben so ein Closed-End-Fund sagen, okay, wir haben 100 Millionen US-Dollar eingeworben. Wir nehmen dann noch bei der Bank 20 Millionen auf und investieren eben diese 120 Millionen. Ja, das wirkt natürlich wie ein Hebel. Nach unten wie nach oben. Nun ist es allerdings so, dass dieser Hebel stark begrenzt wurde. Weiß denn auch warum, Anton?
1: Ich nehme an, dass einige Closed-End-Funds es in der Vergangenheit etwas übertrieben haben. Und äh, da vielleicht einige ihr Geld verloren haben.
0: Ja, korrekt. Also die... Beziehungsweise nicht Closed-End-Funds. Der Closed-End-Fund ist selber wiederum, ich hatte ja gesagt, der ist ja definiert im Investment Company Act of 1940, also einem US-Bundesgesetz, das im Jahr 1940 erlassen wurde. Und das wiederum war eine Reaktion tatsächlich auf die Weltwirtschaftskrise, die in den ja, insbesondere in 30er-Jahren eben dazu geführt hat, dass sehr viele Fonds tatsächlich pleite gegangen sind. Und zwar von den 750 Aktienfonds, die im Jahr 1929 noch existiert haben, sind über die Hälfte durch Pleiten und Auflösungen vom Markt verschwunden. Und das lag tatsächlich seinerzeit daran, ja, die goldenen 20er Jahre, wo dann mit reichlich Fremdkapital, also Krediten, die Fonds gefüttert wurden, um die scheinbar sicheren äh, Kursanstiege auch äh, mitzunehmen beziehungsweise nochmal zu hebeln. ja Das hat natürlich dann dazu geführt, als die Kurse nach unten drehten dass viele Fonds eben dann eben in Schiefler gegangen sind. Und als Reaktion drauf wurde dann eben genau dieser dieses Gesetz erlassen. Und das schreibt vor, dass bei dem Einsatz von Fremdkapital die Closed-End-Funds, ähm, pro US-Dollar-Kredit 3 US-Dollar-Vermögenswerte in der Hinterhand äh, haben müssen. Also quasi, dass dieses Fremdkapital äh, dreifach gedeckt ist durch entsprechende Vermögenswerte im Fonds. Wird diese Grenze unterschritten, dann ist das Management auch verpflichtet, Sofortmaßnahmen zu ergreifen, unter anderem beispielsweise Streichung der Dividende, das war zum Beispiel in der Finanzkrise dann tatsächlich in dem einen oder anderen Fall so, ja, aber in Summe waren die Auswirkungen der Finanzkrise dann eben nicht so stark, weil es eben dieses Limit gab ja, und äh, Anton, wie du ja schon vorhin auch richtig gesprochen hast, die Business Development Company, die wir besprochen haben, die ist tatsächlich auch rechtlich als Closed and Fund klassifiziert, bzw. als eine Sonderform des Closed End Funds. Ja, da gibt nochmal ein gesondertes Recht. Ja, und ähm, neben den Closed End Funds kennt dieses Gesetz eben auch die Mutual Funds und die Exchange Traded Funds. Ja, also Mutual Funds, das sind die äh, vergleichbaren Fonds, die wir hier in Deutschland auch als offene Investmentfonds kennen, ja, die eben über die Kapitalanlagegesellschaft gehandelt werden. Ja ausgegeben und zurückgenommen werden und eben die bekannten Exchange Traded Funds.
1: Ja, Luis. Gut, ich denke, wir haben das erst mal ähm, erläutert, was den CEF ausmacht und wo man sich informieren kann. Wenn man sich jetzt äh, sagt, ich habe hier einen guten Fonds, der hat eine schöne Rendite, die Ausschüttungen sind gut gedeckt von den Erträgen dann äh, ist natürlich auch eine wichtige Sache, dass man das Ganze äh, wirtschaftlich handeln kann, beziehungsweise überhaupt handeln kann. Ähm, hier in Deutschland gibt es ja diverse Broker, die den Handel von CEFs gar nicht zulassen, obwohl die ja äh, MIFI 2 konform sind, weil sie ja im Prinzip eine Aktie sind und ähm, die, die eben den Handel mit CEFs zulassen, die sind dann eben auch schnell sehr teuer mit über 30 Euro teilweise. Was ist da denn deine Empfehlung, wenn man da wirtschaftlich sinnvoll vielleicht auch schon bei kleineren Summen investieren will?
0: Ja, die Empfehlung ist relativ eindeutig und das praktiziere ich ja selber auch. Die kaufe ich tatsächlich über Cup Trader, weil die Konditionen halt... Also erstens, weil ich tatsächlich alle... Closed end funds dort handeln kann, ohne Einschränkungen. Ja, ähm, und zum zweiten, weil es halt, weil die, die US-Orders halt super günstig sind. Das heißt, ja, äh, dort bekomme ich zu so deutlich geringeren Kosten als bei den meisten, oder ich glaube sogar bei allen deutschen Brokern, die Closed end funds gehandelt. Und ja, vor allem finde ich dir auch alle. Ich glaube, wenn man bei den wirklichen deutschen Brokern bleiben möchte, dann ist die Comdirect eine ja, solide Adresse. Ich glaube, da orderst du die ja auch, oder?
1: Ja, da war ich ähm, bisher bei der Comdirect. Ähm, da habe ich auch eigentlich mich ganz gut eindecken können mit so Standard-Hochdividendenwerten. Aber ähm, mit CEFs oder anderen ähm, etwas exotischeren Titeln, ähm, die man eben über ausländische Börsen nur handeln kann, da, ist man, da kommt man einfach nicht um Cup Trader herum. Und ich auch sag, ich sage auch immer, wenn mich jemand fragt, ähm, also er möchte jetzt so in den Bereich einsteigen, Einkommensinvestitionen, dann sage ich, nee, fang nicht erst an mit so einer halben Nummer, ähm, dann geh lieber gleich zu Cup Trader. Also die sind eben nicht nur von diesen rein technischen Sachen sehr vorteilhaft, sondern auch äh, persönlich natürlich, die sind, ähm, die kennen sich eben auch äh, deutlich besser aus als mit, äh, als bei Standardbrokern, die eben auch eine viel größere äh, Masse an Menschen, an Kunden betreuen müssen. Das ist ja auch ganz verständlich, ähm, dass sie da nicht jedes Detail ähm, einem erklären können. Aber das ist mir eben nur aufgefallen, dass eben ähm, auch bei steuerlichen Fragen oder bei speziellen Instrumenten, dass man da eben bei Fragen gut aufgehoben ist. Und ähm, die sich auch mal für einen schlau machen. Aber neben den technischen und persönlichen ähm, Service-technischen <lacht> Vorteilen äh, gibt es auch äh, steuerliche Vorteile. Es hat jetzt aber nichts irgendwie mit äh, Tricks oder so zu tun, sondern ähm, bei CupTrader äh, funktioniert eben vieles so, wie es sein sollte. Ähm, so eben auch beim Return of Capital ähm, ich rede jetzt aber nicht äh, vom, vom Destruktiven, von schlechten, vom schlechten Return of Capital, also wenn ein CEF äh, mehr ausschüttet, als er verdient hat, sondern beispielsweise bei den MLPs. Bei denen ist das einfach ähm, grundsätzlich so, dass ein großer Teil oder fast alles der Ausschüttung Return of Capital sind. Und ähm, wenn ich das eben über einen Closed-End-Fund mit cup -Trader kaufe, dann muss ich eben im Prinzip keine Steuern dafür zahlen, die Quellensteuer kriegt man zurückerstattet und ähm, man muss den Return of Capital nicht in der Steuererklärung angeben, weil es eben offiziell eine Kapitalrückzahlung ist. Das gibt es auch in Deutschland. Das ist jetzt nichts total Exotisches. Bei uns heißt das eben nicht äh, Return of Capital, sondern äh, Zahlung aus dem steuerlichen Einlagenkonto. Aber das Einzige, was es eben macht, ist, dass es einen Buchgewinn. Es sorgt für einen Buchgewinn. Also man hat man reduziert durch diese Kapitalrückzahlung den Einstandskurs, hat aber den Vorteil, dass wenn man den CEF dann nie verkauft, dass man dann eben nie Steuern drauf zahlen muss. Das ist jetzt natürlich aber keine steuerliche Beratung und man muss immer im Einzelfall nachschauen, wie sich die Auszahlungen zusammensetzen. Deswegen auf jeden Fall dann im Jahresabschluss prüfen, beim CEF, wie haben sich die Ausschüttungen zusammengesetzt? Und wenn eben alles äh, Return of Capital war, bei MLPs zum Beispiel, dann muss man das Ganze natürlich nicht versteuern. Ähm, das nur mal so, dass man da ein bisschen aufpasst. Ähm, bei Standard Standardbrokern in Deutschland, da muss man auf alles Steuern zahlen, auch auf Kapitalrückzahlungen, also auch auf destruktiven Return of Capital muss man da Steuern zahlen. Und ähm, das ist sehr negativ und äh, langfristig führt meiner Meinung nach nichts um Cup Trader vorbei. Ja, Luis, da haben wir es doch jetzt erstmal im Wesentlichen. Oder möchtest du doch was ergänzen?
0: Ich denke, einen Punkt, da sollten wir auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Und wir hatten ja ganz am Anfang gesagt: Naja, worin unterscheiden sich Closed End Funds und Exchange Traded Funds? Ähm, beim Exchange Traded Fund ist es ja so, da gibt es Market Maker, ja, das sind also Banken und Broker, die im Auftrag des Emittenten dafür sorgen, durch ihre eigenen Kauf- und Verkaufsaufträge, dass tatsächlich der Kurs des ETF auch möglichst nah am Kurs des Index notiert. Ja, weil theoretisch müsste das ja nicht der Fall sein, je nach Angebot- und Nachfragekonstellation. Ja, ähm, könnte der ja durchaus abweichen, ja, wenn meinetwegen besonders viele Halter des ETF diesen ähm, ja zu niedrigen Preisen verkaufen wollen, weil sie dringend Geld brauchen, dann könnte theoretisch der Kurs absacken unter ein Niveau, äh, der dann oder auf ein Niveau, das äh, welches dann nicht mehr den Index reflektiert. Und damit genau das nicht passiert, ja, gibt es diese Market Maker die dann eben zum Beispiel bei solchen Verkäufen dann schnell als Gegenpart einspringen und die nötige Liquidität bereitstellen, damit eben der Index und der Kurs des ETFs möglichst harmonisch im Gleichklang laufen. So Und die Closed-End-Funds haben diesen Market Maker nicht. Also beim Closed-End-Fund bemisst sich ja der Preis pro Anteil am Closed-End-Fund ausschließlich an Angebot und Nachfrage, ja. das heißt, wir haben Situationen, in denen das verwaltete Vermögen des Closed-End-Fund höher oder niedriger ist ja, als der entsprechende Börsenwert. Ja, ich hatte jetzt vorhin gesagt, dass das verwaltete Vermögen bezeichnet man auch als Net Asset Value, NAV oder zu Deutsch Netto Inventarwert. Das ist halt ja, die Summe der Anlagen, das closed and Fund ja, plus Bargeld, ja, was auf dem Konto liegt, abzüglich der Schulden, ja, also wirklich das Nettovermögen. Und man kann ja jederzeit dann nachrechnen, okay, wie ist denn der aktuelle Börsenwert? Ne? Also die umlaufenden Anteile multipliziert mit dem Preis pro Anteil. Und wenn man das mal macht, dann wird man halt sehr, sehr häufig feststellen, das ist auch die Regel, dass diese Preise auseinanderfallen. Ja? Und notiert der Preis pro Anteil unter dem NRV, dann spricht man eben auch von einem Disagio und notiert dieser oberhalb des NAV, spricht man von einem Agio. Ja. Das heißt, wenn der Closed-and-Fund mit Disagio notiert, dann kaufe ich letztendlich den Dollar für weniger als einen Dollar. Ja. Also wenn beispielsweise der Closed-and-Fund-Preis äh, 5% unterhalb des verwalteten Vermögens des Closed notiert, dann lege ich 95 Cent auf den Tisch und erwerbe damit Vermögenswerte im Gegenwert von einem Dollar. Und diese Konstellation ist gar nicht mal so selten. Es gibt da eine Statistik und äh, über viele Jahre und im Schnitt äh, ist tatsächlich ein Disagio von 4,5 Prozent bei US-amerikanischen Closed-End-Funds zu beobachten. Liegt natürlich auch daran, dass eben der Closed-End-Fund ja, Kosten verursacht. Man findet diesen Effekt aber auch außerhalb von, von Fonds, beispielsweise, wer noch früher die großen Industriekonglomerate, Börsennotierte kennt, ja, da gab es sogenannte Konglomeratsabschläge. Das heißt, da wurde auch immer die, die, die Summe der Einzelteile war höher bewertet als äh, das Gesamte. Ja, da gab es dann eben so einen Konglomeratsabschlag. Ähm, das heißt, es wurde nicht äh, das auf den Tisch gelegt oder die, die Käufer waren in der Regel nicht bereit, das zu bezahlen, was äh, ja die Summe aller Vermögenswerte war. Ja, weil es eben Management gab, weil man ja auch kein Durchgriffsrecht hat, um beispielsweise direkt von dieser Preisdifferenz zu profitieren. Und weil man natürlich immer das Risiko hat, dass die Vermögenswerte die dort verwaltet werden, eventuell nicht liquidiert werden können. Das kann ja auch noch passieren. Und in Summe führt das eben dazu, dass tendenziell die Close-End-Funds mit einem Disagio gehandelt werden.
1: Ja, das kann natürlich sehr interessante Einstiegschancen bieten und die Rendite im Prinzip auch risikolos hebeln. Ich warne dann bloß davor, zu kaufen, weil der Abschlag besonders hoch ist. Also bis also in der normalen Marktphase bei nicht sehr volatilen Märkten, dann kann man so bis 10 Prozent, finde ich, gibt es da noch sehr gute Werte, die immer, immer noch mit 10 Prozent Abschlag ähm, gehandelt werden. In der normalen Marktphase mehr als 10 Prozent, finde ich dann schon auffällig, und da sollte man auf jeden Fall äh, nachschauen, woran das liegt. Das ähm, kann an hohen Performancevergütungen zum Beispiel liegen, aber auch allgemeinen Missvertrauen äh, gegenüber dem Management oder eben auch ähm, kontinuierliche Substanzzahlungen. Ähm, also es kann ein Warnzeichen sein, ein hohes Disagio. Mit dem deutlichen Agio würde ich aber auch äh, im Prinzip nicht einsteigen, weil man dann am Ende keine Risiko, keine faire Risikoprämie mehr hat.
0: Naja, aber gerade, sag ich mal, Marktsituationen, die nicht alltäglich sind, die laden dann ein Stück weit auch ein zum Einstieg. Ich gebe jetzt einfach mal ein Gegenbeispiel. Was glaubst du denn, was in der letzten Finanzkrise oder zu, zu welchen Desagios oder mit welchen Desagios in der Spitze bestimmte Close-End-Funds in der letzten Finanzkrise, also 2007, 2009, gehandelt wurden.
1: Naja, da, da hast du natürlich völlig recht. Deswegen habe ich ja auch gesagt, in normalen Marktphasen, ähm, in eher nicht normalen Marktphasen, ähm, wo es dann Panik gibt und man auch Angst hat, alles zu verlieren, auch eventuell durch den ähm, da können dann durchaus äh, starke Disargios entstehen, die aber nicht äh, von irgendwas Schlechtem von irgendwas Schlechtem kommen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es da Abschläge von bis zu 50 Prozent gibt.
0: Ja, in der Spitze tatsächlich gab es äh, Closed End Funds, die in Ostasien engagiert waren, in, in Emerging Markets die mit 70% Prozent Abschlag zum inneren Wert, also zum NAV, gehandelt wurden. Das heißt, wer in der Situation natürlich dann auch den Mut besessen hat, 30 Cent auf den Tisch zu legen, konnte dann eben einen Dollar für einen Dollar Vermögenswerte kaufen und ja, allein durch die Normalisierung der Situation dann einen satten Gewinn einstreichen. Aber natürlich muss man dann auch ja den Mut haben, dieses antizyklische Handeln dann durchzuziehen. Und, und natürlich ist eine absolute Sondersituation, äh, dass ja die Vermögenswerte zu so einem Abschlag dann gehandelt werden.
1: Ja, Luis, ich denke, wir haben für die heutige Folge sehr viel angesprochen. Und ich denke, man könnte echt noch eine ganze Menge ähm, vertiefen, was für Spezialisierungsarten es da gibt, welche Bereiche man wirklich ähm, gut abdecken kann, für wen sich CEFs am besten eignen. Aber um das Ganze jetzt hier nicht ähm, unnötig noch zu strecken, würde ich sagen, dass wir jetzt heute erstmal zu unseren Hochdividendenwerten des Monats kommen.
0: Ja, unbedingt. Und äh, ich denke, als Grundlagenfolge war das jetzt ein guter Überblick. Und wenn ihr noch mehr über Closed End Funds erfahren wollt, dann ja, schreibt uns einfach und dann werden wir das Thema gerne nochmal besprechen und den einen oder anderen Punkt nochmal ausführen. Ja, Hochdividendenwert des Monats. Anton, was hast du uns denn mitgebracht, wenn nicht einen Closed-End-Fund?
1: Ja, ich hatte ja tatsächlich schon in der letzten Folge einen Closed-End-Fund. Das war ja ein PIMCO-Fonds. Und Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme heute mal ein etwas anderes Unternehmen, also ein Unternehmen aus einer Branche, welches wir so in unserem Podcast noch nicht besprochen haben und das ist die Rio Tinto Group. Ja, was macht die Rio Tinto Group? Die ist an einem eher schmutzigen alten Bereich aktiv. Das heißt, ähm, man... Man besitzt Minen, man besitzt Schürfrechte, man ähm, fördert also diverse Rohstoffe, Erze, Minerale. Der besondere Fokus liegt auf Aluminium. Des Weiteren verarbeitet man sie auch, die Rohstoffe, also Eisenhütten und so weiter, besitzt man. Dann hat man aber auch noch eigene Kraftwerke, wo man dann auch die, die äh, abgebaute Kohle zu Strom am Ende macht. Also man ist da über diesen gesamten äh, Bereich der Rohstoffgewinnung äh, ist man äh, da ist man sehr breit aufgestellt und ähm, das auch schon sehr lange. Also es ist ein sehr traditionsreiches Unternehmen. Gegründet wurde es bereits 1871. Heutzutage ist es eine seltene Dual Listed Company, das heißt man ist quasi ein Unternehmen aus, den, aus dem Vereinigten Königreich und aus Australien. Das ähm, kommt durch einen Zusammenschluss zustande. Die Wurzeln des Unternehmens liegen tatsächlich in einem äh, Fluss in Südspanien, also einem rot gefärbten Fluss ähm, durch eben oxidierende Erze. Und ähm, ja wurde damals von den Rothschilds aufgekauft wirtschaftlich fit gemacht. Das waren davor sehr unprofitable staatliche Minen und ähm, haben das fit gemacht und ähm, haben das dann entsprechend auch noch äh, größer gemacht, haben expandiert. Heute ist man auch weltweit aktiv und auch sehr groß. Die Marktkapitalisierung liegt bei knapp 100 Milliarden US-Dollar. Die Dividendenrendite ist für ist wie für solche Werte aus solchen eher alten Branchen ähm, typisch erhöht mit 6%. Das liegt einfach daran, dass hier ein geringerer Reinvestitionsbedarf besteht als in zum Beispiel modernen Technologieunternehmen. Also man kann relativ viel vom Free Cashflow weiterleiten. Bei relativ günstiger Bewertung, also in dem Fall ein KGV von unter 7, ergibt das dann eben schnell eine solche Rendite von 6%. Vom Gewinn wurde im vergangenen Jahr tatsächlich nur 39, ähm, wurden nur 39 Prozent ausgezahlt. Das ist ähm, sehr sinnvoll, weil eben auch das Geschäftsmodell sehr zyklisch ist. Das heißt, ähm, dass bei Rohstoffschwankungen, vor allem auch in wirtschaftlichen Krisen, aber es war ja auch 2014, 2015, gab es einen großen Rohstoffpreisverfall und dann schmilzen natürlich auch die, Gewinne dahin, weil eben viele äh, Kosten fix sind. Äh, da ist eine Ausstellungsquote von etwa 40 Prozent natürlich gut, um auch mal ähm, schlechtere Zeiten überbrücken zu können. Äh, die Dividenden wurden in den letzten Jahren auch deutlich angehoben. Über die letzten fünf Jahre im Schnitt 11 Prozent angehoben. Ja, 2016 gab es mal einen kleinen Rücksitzer bei den Auszahlungen auf als Reaktion auf den Rohstoffpreisverfall 2014 und 2015 hatte man noch gesteigert. Ähm, die Schuldensituation ist meiner Meinung nach moderat. Ist jetzt nicht gut, aber auch nicht besonders schlecht mit ähm, etwa 52 Prozent. Und ähm, ja, wie gesagt, das Unternehmen ist grundsätzlich ein Zykliker. Das sieht man natürlich auch im, am starken Kursverlust in der Finanzkrise. Aber... Für den Bereich, äh, für ein zyklisches Unternehmen, finde ich zurzeit sehr attraktiv bewertet. Und deswegen kriegt das Ganze auch auf meiner Cash-Ampel der heutigen Folge sieben von zehn möglichen goldenen Eiern. Das Unternehmen ist natürlich ähm, sehr günstig über Cup Trader handelbar, wie die meisten Hochdividendenwerte.
0: Ja, sehr schön. Mal ein Rohstoffunternehmen finde ich ja persönlich auch sehr interessant. Ich habe heute einen klassischen Closed-End-Fund herangezogen und zwar einen, den ich selber schon lange im Depot, im Bestand habe. Den habe ich auch schon mal auf meinem Blog besprochen, allerdings ist das eine Weile her und zwar ist das der Reefs Utility Income Fund. Ja, der Closed-End-Fund wurde im Jahr 2004 gegründet und investiert im Schwerpunkt in Infrastrukturanlagen bzw. Infrastrukturbetreiber. Also ja, Energieinfrastruktur, Telekommunikationsunternehmen, aber auch Verkehrsinfrastruktur wie Flughäfen, Straßen, Brücken etc. Das Fondsmanagement investiert weltweit, wobei die Top-Länder sind halt USA, Kanada und Großbritannien. Insgesamt hält der Fonds deutlich über 50 Positionen und ja verfügt aktuell über einen Börsenwert von 1,8 Milliarden US-Dollar. Aktuell wird er mit einem ganz leichten Disagio gehandelt von etwa einem Prozent und in der Größenordnung bewegt sich auch die Gesamtkostenquote, also schon etwas teurer als ein Exchange Traded Fund, aber für einen aktiv gemanagten Fonds ist das schon in Ordnung. Ja, Dividendenrendite aktuell 6%, wobei im letzten Jahr tatsächlich alles, was eingenommen wurde, auch ausgeschüttet wurde, also die Ausstellungsquote lag bei 99,9%. Ähm, beeindruckend sind Zwei Punkte, zum einen die Steigerungsrate der Dividende, die über 5% lag innerhalb der letzten fünf Jahre pro Jahr. Das ist schon mal sehr beachtlich. Und noch beachtlicher finde ich, dass seit 2004, also seit der Fonds tatsächlich emittiert wurde und börsennotiert ist, die Dividende nie ausgesetzt oder gekürzt wurde. Ja, also es ging stetig bergauf selbst in der Finanzkrise. Ja, und das ist natürlich schon ein ausgewiesenes Qualitätskriterium. Apropos Finanzkrise, da habe ich mich dann selber ein bisschen erschrocken. weil ich dachte, na ja, eigentlich so Infrastruktur ja, braucht man ja immer. Ja, da verzichtet man ja auf Energie, verzichtet man ja genauso wenig wie auf Telekommunikation und nur einen bescheidenen Umfang. Äh, tatsächlich äh, ist der Fonds aber ähm, seinerzeit auf dem Tiefpunkt, ähm, notierte er, 70 Prozent, ähm, mit 70 Prozent Verlust zum Vorkrisenhoch, also deutlich äh, stärker abgestürzt als der äh, Durchschnittsmarkt mit 50 Prozent. Allerdings, ähm, angesichts der Tatsache, dass die Dividenden nicht gekürzt und nicht ausgesetzt wurden, wer damals eingestiegen wäre, ja, hätte hier eine satte Dividendenrendite von über 20 Prozent pro Jahr gehabt und hätte seitdem auch den Kurs äh, vervielfacht. Ja. Der steht ähm, aktuell bei, notiert um die 30 Dollar und bar seinerzeit um die 8. Also das ist, ja, neben einer hohen Dividendenrendite wäre da auch noch mal ordentlich Kursgewinne drin gewesen. Die Verschuldungsquote ist mit 22,7 Prozent ähm, sehr moderat, also leicht gehebelt der Fonds. Das ist, denke ich, Akzeptabel und in Summe vergebe ich dafür acht von zehn goldenen Eiern. Handelbar ist der Titel übrigens über die New York Stock Exchange American, über das Kürzel UTG. Gibt auch eine deutsche Wertpapierkennnummer, A0YCXM.
1: Ja, der Reeves Utility Income Fund ist ja quasi schon ein... Klassiker, der mir persönlich auch sehr gut gefällt, hat einfach eine beeindruckende Performance, also wenn man sich das mal in Screenern, also in CEF-Screenern anschaut, von der Gesamtperformance seit Auflegung ist der Reefs Utility Income der tatsächlich einer der Besten und ähm, was man natürlich bei der Aussturmsquote sagen muss bei dem CEF, ist, ähm, dass ähm, man natürlich unterscheiden muss, also nur weil 100% Prozent, ähm, der Dividenden und Zinsen ausgeschüttet wurden, heißt es natürlich nicht, dass nicht noch ähm, Kursgewinne ähm, stattfinden können. Und das ist ja eben bei dem der Fall. Also der hat eine sehr attraktive Kursentwicklung. Und wenn man mal ähm, sich alleine Kursentwicklung mit einem DAX vergleicht, dann ist der da schon sehr gut. Und äh, on top gibt es ja jedes Jahr noch etwa 6% Prozent Dividende. Also es ist wirklich ein schöner Fonds.
0: Ja, wobei natürlich muss man sagen, 2018 hat auch er etwas im Kurs federn lassen müssen. Ja, das zweite Halbjahr war ja wenig erquicklich, aber ja, da versüßen einem die Dividenden und vor allem die Dividendenzuverlässigkeit ein wenig äh, den Kursrückgang. Ich glaube auch, äh, wenn ich mich nicht täusche, so Infrastruktur ist tatsächlich auch so ein Bereich, wo äh, ich jetzt keinen, also spontan jetzt keinen einkommensorientierten ETF kenne, der den Sektor abgibt, äh, abdeckt, oder?
1: Nee, kenne ich ja jetzt ehrlich gesagt auch nicht, weil das ist ja sehr facettenreich, also ähm, Infrastruktur, das ist Wasser, das ist Energie, das ist Telekommunikation. Ähm, ich denke, das ist eben auch ein Bereich, den man sehr gut so abdecken kann. Ja,
0: Ja, Anton, genug Gerät für heute, <lacht> machen wir den Deckel drauf. Hä? Ja. Ja, und wie immer gilt, der Handel mit Wertpapieren ist mit Verlustrisiken bis hin zum Totalausfall verbunden und wir beide übernehmen keine Haftung für Schäden, die aus der Nutzung oder eben Nichtnutzung der angebotenen Informationen resultieren. Und ja, zudem sind unsere Aussagen keine Anlageempfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, sondern lediglich Antons und meine persönlichen Meinungsäußerungen. Und wir haben Reeves Hotel Income Fund gesehen, ja, bin ich selber auch als Investor aktiv und in den Fonds investiert. Ich weiß nicht, Anton, wie ist das bei dir? Hast du Rio Tinto?
1: Ähm, ich habe es nicht als Einzelwert, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich es in einer Sammelanlage enthalten habe.
0: Ja, und somit besteht natürlich die Möglichkeit, dass wir Wertpapiere erwähnen, die wir zu handeln beabsichtigen oder die sich in unserem Besitz befinden und die Interessenskonflikte können wir daher nicht ganz ausschließen, auch wenn wir relativ wenig Einfluss auf die Kurse dieser Giganten haben. Und wenn ihr jetzt noch Fragen, Sorgen, Nöte und Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt uns unter der Podcast Folge oder schreibt uns eine E-Mail an einkommensinvestoren at und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, kannst du den Einkommensinvestoren-Podcast auch direkt abonnieren oder auf einem unserer zahlreichen Kanäle verfolgen. Das war's für heute. Auf bald eine ertragreiche Zeit. Euer
1: Louis. Auch ich verabschiede mich für die heutige Folge und alle, die die Apple Podcast App nutzen, die lassen uns bitte eine Bewertung da, eine ernst gemeinte, auch gerne mit konstruktiver Kritik. Ansonsten wünsche ich natürlich viel Spaß beim Dividendenvereinnahmen und ein glückliches Händchen beim Investieren. Ja, und wer Luis und mich mal persönlich treffen möchte, der kann das am 9. November beim Finanzbarcamp der Comdirect in Hamburg. Weitere Informationen, auch zur Anmeldung, finden sich selbstverständlich im Netz. Bis bald, euer Anton von Devi Dividende.